0: Sejam muito bem-vindos ao 23º episódio do rádio um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos dados onde podem encontrar. Aquele que poderá ser o vosso próximo carro. O meu nome é Guilherme Costa e hoje na minha companhia tenho o Diogo Teixeira e o Fernando Gomes para um episódio especial totalmente dedicado à Ford. Lançámos esta mesa um desafio que é tentar descobrir qual é que é o melhor Ford de todos os tempos. E cada um de nós vai poder escolher três modelos. Na segunda parte deste 23º episódio do Autorádio, vamos ter um convidado especial, João Ferro, responsável da Ford Portugal, para nos revelar quais é que vão ser os planos para o futuro desta marca, não só em Portugal, mas também na Europa. Mas vamos começar pelo início e vou começar por ti, Diogo. Quais é que para ti são os três modelos mais importantes desta história tão recheada que a Ford tem ao, ao longo de mais de 100 anos de
1: automóvel? Bem, eu, antes de mais, olá a todos, espero que estejam um bem desse lado. Já há algum tempo que não vinha um autorrádio, mas uh, tem-me sido gostado um, tem esta ausência. É verdade? E como, é que, como <risos> ah. é que você está depois de ter vindo o Web Summit Brasil? <risos> Podemos falar sobre isso mais à frente se proporcionar, mas acho que hoje o tema é forte. E sobre isso, sendo em conta que sou o primeiro a dizer que isto não foi fácil, disseram-me assim, Diogo, deixe-me escolher o três que para ti são os melhores fora de todos os tempos. E andamos aqui um bocadinho a batalhar porque havia alguns modelos com os quais concordávamos que seriam os melhores mas como eu era o primeiro fiquei com a vantagem de poder escolher aquele que é um dos mais óbvios menos para começar que é o Ford Model T que hum, todas as pessoas reconhecem independentemente de serem apaixonados por automóveis ou não que hum, este é um carro que uh, é um carro Marcou a história do automóvel porque foi o primeiro automóvel que foi verdadeiramente acessível à maioria das pessoas. Já existiam automóveis antes, mas este foi o primeiro carro a ser produzido de forma a poder ser comprado por um, bem, um número muito mais alargado do que aquele número muito exclusivo de pessoas que tinham acesso aos primeiros automóveis, que eram carros caríssimos e que acabavam por estar apenas acessível a alguns. E este, na verdade, foi o primeiro capítulo na história da mobilidade individual, hum, alguns números interessantes, foram vendidas mais de 15 milhões de unidades uh, do Model T. Uh, foi lançado em 1908 e foi produzido até 1927. E ao contrário do que se pensam muitas pessoas pensam, não estava só disponível em preto. Uh, <risos> Há um mito urbano. É, é, um, é um mito público, urbano. É um, é um mito urbano. Uh, ele esteve disponível apenas só em preto entre 1914 e 1925. E até havia aquela história que podias comprar um Ford, Model T, se fosse... Ou qualquer cor deste fosse preto. Qualquer cor deste fosse preto. Mas a verdade é que depois dessas datas foi possível comprá lo em várias cores, como o vermelho, o verde, o azul ou mesmo até o cinzento. E, e era um carro que incorporava várias inovações. Apesar de ter um foco num preço mais baixo, isso era
2: muito importante e para... uma particularidade? Porque o carro foi, foi ficando mais barato ao longo da sua carreira, ou seja, quanto mais... Quanto mais avançámos no tempo, quanto mais eram produzidos, Pronto. mais barato ficava.
1: Ou seja, o, é é, aliás... <risos> ao contrário do uh, que acontece
2: agora. Agora, exato. Infelizmente. Infelizmente. É, infelizmente.
1: Mas estas inovações que eu vos queria falar têm a ver com o facto de, apesar de ter um preço baixo, este foi o primeiro carro a ter o bloco de motor e cárter fundidos numa, numa única peça. Foi o primeiro carro a contar com uma cabeça de motor removível, e ainda foi pioneiro no recurso intensivo a aço e agora estou a ler aqui as minhas uh, aqui, pronto, enfim, as minhas cábulas. cromo vanádio uma solução mais leve, mas igualmente resistente. Como assim tu não conseguiste decorar cromo vanádio?
0: <risos> Nem acredito que tiveste de recorrer a cáblas para, para regredares uh, disto. Mas é verdade, este carro, de facto, uh, foi a uh... A, a concretização da democratização do automóvel devido não só a muitas soluções que incorporava, mas também Diogo, a muitas inovações
2: que trouxe para a produção do automóvel e foi, foi um dos primeiros automóveis a ser a ter uma linha de produção por assim dizer auto, uh, 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 produzida em série é
1: importante dizer isso, quem está a ouvir que não foi o primeiro carro produzido em série no entanto foi o primeiro a, a tirar total proveito deste método de produção, sem dúvida ok Segundo,
0: segundo modelo, era inevitável nós falarmos do Ford e quando falamos dos era, Ford mais importantes uh, de, de sempre.
1: Segundo modelo escolhido por ti, qual é que foi? Surpreende-me agora. Uhum. Bem, eu, 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 lá está, esta vantagem de ser o primeiro a falar, dá-me vantagem de escolher os mais icónicos modelos da, da Ford. É logo, uma vantagem que eu tive, para olha, vou, vou, vou já tirar para cima da mesa aquele que é a minha segunda escolha. Uh, nunca tive a oportunidade de conduzir, ela também nunca conduziu o Model T. Mas ainda, ainda, <risos> ainda. E ainda há alguns carros desta isso nunca há, se sabe. Há bastantes ainda, por acaso. Vamos nunca falar
0: sou. com o João Ferro mais adiante para, para, ah, arranjar, um Model T. para arranjar um Model T. Sim, vamos
1: perguntar se há algum Model T em Portugal. Sim, vamos ver, vamos ver. E o meu segundo modelo é a Ford F-150. E, e acho que é mais do que óbvio que é um, é um modelo que merece destaque. Não só porque um, chegou, a, chegou a ser inclusivamente um dos carros mais vendidos do mundo. Um, é o modelo mais vendido do mundo nos Estados Unidos há mais de 40 anos. E é a pick-up mais vendida há mais de 50 anos. Isto é um são números, enfim, uh, são verdadeiros números colossais de um modelo que é um sinónimo de mobilidade, de liberdade. No, nós não temos esta noção, porque nós somos, não vivemos nos Estados Unidos, mas uh, uma Ford F-150 é um traço significativo do parque automóvel americano.
2: Sem dúvida. Uh, não só na questão da mobilidade, mas também no mercado profissional. E, e é curioso que as vendas da F-150 e também das outras pickups grandes que existem nos Estados Unidos uh, dá, dá para determinar o, o estado da saúde da economia norte-americana por isso se as vendas estiverem em alta a economia também está está em alta quando as vendas começam a baixar sabemos que vêm problemas no horizonte e podemos determinar isso com a venda da, das pickups como como a forte F-150.
0: Serve como barómetro da, da economia às vendas. Exatamente. da. da e como é, 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 que, como é que está neste momento a economia norte-americana, ah, tá. uh, Fernando? <risos> deixa, deixa lá ver. Não, deixa por acaso, é está, uh, as, as encomendas da, da, agora da versão eletrificada da F-150, a Vocês Lightning, estão, 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 a correr, estão a correr muito bem e, e é um modelo que também está, está, está a transformar-se para, para a mobilidade elétrica, ainda que uh, esta transição nos Estados Unidos... Vai ser mais lenta. Vai ser mais lenta devido às tendências
2: vendem, se, Vendem-se sensivelmente 900, 800, 900 mil. Não só a F-150, a F-Series toda. Com, hum, a família
1: F-Series é bastante é bastante
2: Chega a vender 900 mil unidades por ano. Uh, e da, da versão elétrica, Lightning, uh, eles têm reservadas 150 mil unidades. Por isso ainda falta muito para chegar, para né? chegar a, a... para claro para ser realmente a solução.
1: Alguns dados sobre este, sobre este modelo. A primeira geração foi lançada em 1948, uh, e no total já conta com 14 gerações e mais de 7 décadas de história.
0: Nós não temos a Ford F-150 na Europa, mas temos uma filha da <risos> Ford F-150, inclusivamente na versão Raptor, que, Diogo, tu já tiveste a oportunidade de estar inclusivamente com um, um vídeo bastante interessante aqui no
1: canal YouTube da Razão Automóvel Sim, foi, foi, é interessante para ver e foi muito interessante gravar porque diverti-me imenso também, <risos> vou, vou deixar aqui esta, não quero deixar de vos de dar esta nota sem dúvida que é, um, que é uma carrinha, uma pick-up interessantíssima uh, e agora numa versão também a gasolina porque está para, para chegar a versão diesel, mas é um, é um carro de, muito interessante, um carro de lazer, um verdadeiro carro de diversão para quem quer uma pick-up que não só vai mais além, mas vai de uma forma completamente enfim, um como, como podemos ver na imagem, <risos> isto é o, 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 tudo, tudo no máximo. Uh, não, é, não é tão impactante como uma F-150 Raptor. Nós não temos essa. Não temos a sorte de ter um carro deste na Europa, mas uh, enfim. Mas é ao nível das pick-up que na Europa. Estão à venda atualmente, é sem dúvida um pick-up muito interessante.
2: É um caso é. único mesmo. É um
0: caso, não há mais nenhuma pick-up com uma Raptor com Uh, suspensões a gás da Fox uh, Motor grande a gasolina e feita, e feita para fazer aquilo que estamos a ver na imagem Que é andar mais tempo no ar do que... Do Eu vou é. preparar este, este 23º episódio Onde é a procura de fotos da Raptor Da F-150 Raptor com as quatro rodas no chão E não consegui <risos> encontrar Só consegui encontrar com as quatro rodas um, no, no ar E isto leva-me para... O terceiro Ford que tu escolheste que eu estou a ver aqui no nosso guião e que é um Ford no mínimo curioso não era propriamente o primeiro que me vinha uh, à cabeça ao contrário do Ford Model T e do F-150
1: é, é verdade uh, eu escolhi um, um Ford que não tem como missão, ou pelo menos não tinha como missão uh, andar em terra, mas no ar. Porque escolheu forte trimotor. Uh, nós temos um artigo muito interessante sobre isto. Uh, que eu acho que quem tiver interesse em máquinas, pelo menos eu, eu, assim, eu sou apaixonado por máquinas, seja automóveis, seja uh, até mesmo aviões, helicópteros, enfim, gosto, gosto bastante. Não, é, não percebo nada de motas. Confesso, uh, e por ser muito mais automóveis do que, qualquer outro, do, do que qualquer outra máquina que nós possamos operar, uh, nós seres humanos, não falando aqui depois de máquinas que possam ser operadas uh, de forma autónoma, isso é outra conversa, mas uh, uh, a história, uh, esta história é uma história interessante, porque um, o Ford Trimotor uh, fez parte, faz parte da história da Ford, como. como uh, Uh, como uma necessidade que a Ford viu, que, 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 que o Henry Ford olhava para o avião, como nós podemos também verificar no nosso artigo, é uma história bonita, como um meio de transporte uh, que podia ser seguro, fiável e robusto. E na altura não era bem isso que estava associado à aviação. Ninguém, era uma coisa A gente olhava para o diferente. avião
0: com, com muita desconfiança e com um objeto muito pouco assim, seguro. Aliás, uh, o número de acidentes era, uh, não,
2: era substancial. Neste caso, uh, 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 ou seja, Uh, uh, a oportunidade que o forte motor abriu foi primeiro para a aviação uh, civil civil Pronto, e, e a, a, aviação, a, isto... a aviação até aquele momento além da, 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 da primeira guerra mundial quando quando a gente percebeu o poder do avião uh, era usado sobretudo para transportar uh, o raio. correio basicamente não, e, não de...
1: e esta vontade, e o Henry Ford tinha esta visão uh, e de facto uh, era eu próprio antes de nós publicarmos isto não sabia não conhecia esta história eu aprendi na razão automóvel, <risos> uh, como aprendo muita coisa todos os dias, acho que é excelente podermos ter uma plataforma que partilha tanto conhecimento. O Ford Trimotor era um avião de passageiros e ajudou a democratizar as viagens aéreas. Um, era um avião acessível um, e, em jeito de brincadeira, podemos dizer que era uma espécie de modo T voador, um, robusto, seguro e, e enfim, e acabou por ficar conhecido com este... Esta, este paralelismo que é assim não, não é mais em é jeito de brincadeira mas na verdade está aqui uma, série, uma, uma certa verdade uh, por trás disto foram construídos 190 exemplares do Ford Trimotor e, um, e inicialmente estava pensado ter apenas um motor mas, uh, mas acabou por ter três motores e isso foi algo que também uh, permitiu que tivesse um bom sucesso comercial por isso um, como podemos ver temos uh, um motor em cada asa e depois temos um motor, um motor à frente e por me esta forma de falar um bocadinho mais motor à frente e motor na asa certamente quem percebe muito bem. de aviões Deve algum deverá tempo. falar disto de toda a forma, mas eu, eu não sou propriamente um especialista, sou um curioso e, e, não, e não e não consigo mas isto também entra aqui algumas coisas interessantes, por exemplo o facto dele de ter três aviões também permitia uh, os motores? Três, desculpa, tr três aviões, <risos> um, um, um avião em três. O facto de ter três motores também me permitia haver aqui uma certa redundância, que é muito importante na aviação. Importante em tudo o que, é, que é a operação de máquinas, mas na aviação a redundância é algo extremamente importante e, e aliás, a aviação é, é, é um, em, em termos de redundância de, 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 de operação é, um, é uma fonte brutal de, de, de conhecimento e de contributo para a inovação de tudo. E este carro, este carro, então ver, este é, o, isto é dificuldade. Este avião conseguia <risos> voar. Profissional. Profissional. Este avião conseguia voar de forma estável mesmo que perdesse um dos motores. Que, enfim, é algo que ninguém é um cenário que é um bocado mau de acontecer quando se está no ar que é perder um motor. Mas ele conseguia voar mesmo, mesmo, mesmo perdendo um dos motores e conseguia aterrar em segurança apenas com um motor. A velocidade máxima era de 240 km por hora, o que significava que também era muito mais rápido do que muitos outros aviões que estavam sendo operados à época. E, e a história, enfim, a história é gigante. Uh, nós temos um conteúdo, como vos disse no início, muito extenso sobre isto, com muitos detalhes interessantes. E este, sim, para mim, uh, a par do Model T, é também um dos grandes feitos da Ford. Uma marca que deixa, sem dúvida, neste caso, no ar <risos> e não em terra, mas que... Um, esta é a marca do oval Azul e não se, não, essa, essa história da Ford não, de, enquanto marca que, que foi, contribuiu para a mobilidade individual, para a democratização da, do automóvel, também acaba por contribuir aqui para a democratização da aviação civil e, e isso significa que tem passado o mais de século que tem uh, colocar a humanidade em movimento. E acho que isso é
2: extremamente importante de referir. E já agora só um detalhe. Também teve um brilharete no cinema que apareceu no filme do Indiana Jones e o Templo Maldito. Acabou mal, que foi contra uma rocha, mas, <risos> mas pronto. É, e tenho, e tenho, não sei tenho se era uma réplica sensação. ou não,
1: mas se fosse uma das 199 unidades, já se ouviu? 199 ainda, 199. Não, ainda existem,
2: é? ainda existem
0: uh, unidades do, do trimotor a uh, serem uhum. operadas, até porque a
2: fuselagem era toda feita em alumínio. Estes Sim, então, motores radiais eram relativamente simples. Se não estou em eras foi o primeiro avião também totalmente feito em, em alumínio.
0: É, tinha, tinha várias inovações para a época. O, os três motores davam confiança a quem andava lá dentro porque a aviação, uh, como nós a conhecemos hoje, transporte de pessoas, era praticamente inexistente, era uhum. para carga, porque as pessoas olhavam com desconfiança. Do ponto de vista também da, da aviónica, todos os componentes também houve ali uma standardização para haver uhum. comunicação e uma uniformização da, da aviação. E foi também uma estrela de cinema.
1: E também convém referir que eh, dos aviões, como era normal, passava muita tecnologia para o resto de, de, de outras indústrias. No caso, a indústria automóvel. E o Ford GT, por exemplo, eh, tem uma carroceria inspirada na fuselagem de um avião. E a Ford F-150 foi a primeira do segmento a apresentar uma carroçaria em liga de alumínio de alta resistência que era um material desenvolvido originalmente para a aviação, porque era mais leve
2: em, do, do que o aço. De, quando eles introduziram o alumínio na f 150 acho que perdeu de uma vez para aí 300 kg. <risos> é?
0: foi Na altura, quando fizeram isso, foi polémico, porque as pessoas. Foi muito como é, como é que é possível? Uh, o alumínio não tem a resistência
2: a luz... do, do aço. Mas por acaso fugiu, porque a concorrência, sobretudo a General Motors, fizeram uns anúncios a picar, a dizer como, como o alumínio não era resistente, contestes de carga idiotas, a, a mandar sei lá, coisas muito pesadas para a caixa de carga de 150 só para mostrar que aquilo fazia moças e mas não sei o quê. É, a mas, história,
0: mas é engraçado, no, o, o mercado publicitário nos Estados Unidos é muito é, mais agressivo do que é, aqui na Europa. Eles podem
2: fazer publicidade comparativa e não há, não há problema. É que nós aqui não, hum, não podemos. E dá anúncios giros, exatamente.
0: alguns deles <risos> alguns deles que nós já falámos no nosso, no nosso website. Falávamos há pouco que o Trimotor teve uma presença no Indiana Jones uhum. e agora o Fernando passa para... Uh, a tua escolha de
2: três modelos da Ford
0: começando por um que é sem
2: dúvida nenhuma uma estrela de cinema sem dúvida uh, apesar do Diogo ter sido o primeiro a escolher até me espanto ele não ter escolhido o Ford Mustang que é provavelmente o Ford mais emblemático ou mais icónico de todos os tempos o Pony Car original uh, e é também um dos carros uh, se não estou em erro ainda tem o título de ser o carro que mais apareceu em filmes uh, sobretudo de Hollywood obviamente Uh, o carro foi lançado em 1964, tinha uma base modesta, era tinha origens num, num familiar da Ford da altura, que era o Ford Falcon, uh, mas, uh, uh, o, como podemos ver nesta imagem, a uh, Ford deu-lhe linhas muito mais apelativas e, e realmente e digamos que foi o carro certo para a altura certa, os anos 60 e, 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 e transformou-se num sucesso imediato. O, uh, ele no primeiro ano, se não estou em erro, vendeu mais de um milhão de unidades o que é um, uma coisa, um fenómeno. porque me, Mesmo as não consegues ter um carro eh, com características desportivas, um cupê ou um descapotável, que também estava disponível e está disponível em descapotável, a conseguir vender um milhão de unidades. tanto que ainda hoje é o desportivo mais vendido do mundo. É o desportivo mais vendido do no mundo. No primeiro dia de vendas 22 mil unidades. 22 mil unidades, na primeiro referência. É um bocado absurdo se não passar bem. E o carro era relativamente acessível. Uh, sim, aliás, uh, quando falamos em... Uh, o carro era acessível, mas a Ford também foi muito inteligente uh, porque tinha um programa de personalização gigante e, uh, e é isso que fez, fez grande parte do sucesso do carro. Tu podias ter um Mustang ao teu gosto. Ou seja, hoje, hoje temos, uh, seja onde foram os catálogos de, uh, ou os configuradores da marca, podemos escolher a cor e mais não sei o quê, uh, mas uh, o Mustang foi, se calhar, aquele, o, o carro que deu abriu a possibilidade da personalização automóvel a níveis nunca antes, nunca antes vistos. E não era só... Estético. Uh, em vez de ter um 6 cilindros, podias pôr um V8. Que é e é engraçado claro, mercado...
1: poder optar por, por, por um motor. Por motores diferentes, o, American, ainda, hoje,
2: estão... ainda hoje a América, o, o mercado americano é muito, muito assim. Eles, os motores e caixas são opções como se fosse mais um nível de equipamento ou, ou um acessório. O que tem algum interesse uh, a forma como eles veem. Mas pronto, o carro já vai na sétima geração. Esta foi a, a esta que agora estamos aqui a ver no nosso o ecrã foi, foi apresentada este ano já, uh, ainda mantém as características que fizeram do Mustang, o Mustang temos um coupé de atração traseira, o V8 que é aquilo que a gente gosta caixa manual, que é isto vindo dos americanos, também é, é muito exótico, uh, mas também tem a opção da caixa automática com 10 velocidades uh, mas pronto continuo, continua a ser o, 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 o ícone de, de, entre os pony cars Não admira que continue a ser uh, uh, o desportivo mais vendido do planeta também. É um carro que tem uma fama mundial, não só pelo... São, pelo...
0: são mais de 10 milhões de unidades, que,
2: que vendeu é... desde 1964. E,
0: e é um carro que nós olhamos e incorpora o espírito americano. Liberdade... Uh, evasão, estradas, sim, road é, trips. Antes, exatamente. É um carro que nunca teve uma presença muito grande no, no mercado europeu, tirando nos últimos, nos últimos anos, de forma sim, sim. pelo menos oficial, e que faz parte do imaginário de todos nós, devido à presença no, no cinema, é, inclusivamente o Diogo, já, já há uns anos, já não sei precisar, mas se calhar tu ainda te recordas, tu estiveste com uma versão moderna de um Mustang no Salão de Genebra. Uh, é a
1: a primeira vez que, que fui ao Salão de Genebra para filmar, porque nós já, nós já uh, a razão automóvel, já tem mais de 10 anos. E isto agora já nos faz quase, isto é quase um billion, não é? Isto é quase um do, Olha do, para do... a minha falta de cabelo. Exato. E, e, antes, tu não existe. <risos> <risos> e antes de começarmos com esta aventura do, de fazer uh, conteúdos em, em vídeo regularmente, uh, fui, fui, fui com o Filipe filmar a uh, ao Never e fizemos uh, fomos à apresentação do do Mustang Bullet, aquela versão uh, Sim,
2: do, uh, do ilusivo, filme. assim, alusiva ao filme, alusiva ao filme, é, filme é,
1: de, é. De, de 1968 protagonizado por por Steve McQueen. Uh, que, que é um é mais é ela é mais uma das é uma das aparições mais emblemáticas do, do Mustang no cinema. Mas um, e também há outra coisa que quero, não foi só no grande ecrã, que o Mustang foi reconhecido, também no YouTube, com a razão automóvel. Ah, é e com, não o Steve McQueen, mas o Guilherme Costa. <risos> De repente, Steve
0: McQueen.
2: E agora? O Guilherme Costa.
1: Que tem... Tem um estilo também muito similar ao Steve McQueen, Ui. ainda que tenha um pouco menos de cabelo, <risos> mas isso também é o peso, é o conhecimento, é esta a responsabilidade, e agora ainda o meu pai, portanto, uh, isto as coisas também. Eu também não me posso falar muito, porque eu, eu neste momento estou com um bocado, estou numa face de António, que é, tem aqui isto. Sim, mas o, o,
0: o, os teus aos escutadores ainda conseguem tapar. O meu já não há nada a fazer. Pronto. Já não mas, há nada. Já não há nada a fazer.
1: Terminando aqui. aquilo que ia dizer. Não foi só no grande ecrã, foi também no temos chamar-lhe o ecrã da atualidade, que é no digital, exatamente. em que o Mustang, na versão Mac 1, foi reconhecido e foi nomeado para melhor filme jornalístico nos International Motor Film Awards de 2022, um prémio que nós ganhamos em 2021, e, exatamente. mas com um com um carro completamente diferente, foi com um carro muito mais, muito mais modesto e pequeno um, um Toyota e Ares, mas, uh, mas no ano passado o Mustang foi, deu o ar da sua graça novamente e mostrou que pode ser tal como o Guilherme, pode ficar muito bem ao ponto de ser potencialmente premiado, ou pelo menos nomeado, que é um, algo que é muito digno. Eu só tive, só tive pena foi de,
0: nesse vídeo, não termos tido uma versão com caixa manual. Ah, ah, sim, era uma, uma caixa automática, mas, mas foi, foi, foi um vídeo que eu adorei gravar, foram quatro dias nas imediações da, da cidade de, de, de Madrid e, e foi, foi muito interessante e depois o resultado de ser nomeado também foi muito bom. E com isto, passamos para a tua segunda escolha, Fernando, e o primeiro carro da Ford Europa a ser nomeado
2: para, para esta lista, o Ford Fox. O, é primeira... o Ford Focus o que é que escolheste o Ford Fox? O Ford Focus o, o Diogo falou do Ford Model T, a democratização da, da mobilidade, mas no, no caso do Ford Focus basicamente a Ford trouxe para o segmento mais popular ou um dos segmentos mais, uh, que mais vende na Europa, que é o segmento dos pequenos familiares, uh, um nível de excelência ou um nível dinâmico e de condução que até só encontrava provavelmente nas versões desportivas de, de alguns modelos. E neste até no modesto 1.465 65 cavalos, que servia de motorização de base, tínhamos um chassi simplesmente fenomenal e que serviu de referência para todo o segmento e, e acabou por influenciar até o desenvolvimento de, de futuros concorrentes, o que, é, o que é muito interessante. E claro, vou ter que falar aqui na... <risos> Sim, Oi, nós
1: temos uma, nós, eu estou-me a rir porque nós temos, eu e o Fernando, temos sempre uma coisa que é, há anos temos, temos conversas. Eu vou falar nessa lenda. Quase todas as semanas falamos de uma lenda que poucas pessoas conhecem, de, um engenheiro que, que mudou uh, por completo assim. a forma como nós, uh, aquilo que nós retiramos da condição de um automóvel.
2: Enfim, se a Ford tem o tem um estatuto de referência dinâmica em praticamente todos os segmentos em que entra, é devido a um senhor chamado Richard Perry Jones. <risos> <risos> Richard Realmente Perry disseste Jones. o nome dele. Disse o nome dele. Senhor, o nome Richard dele. Perry Jones. <risos> e, foi, uh, e este, no, por causa do Fox, é talvez o seu modelo mais conhecido, a sua obra mais conhecida, mas o trabalho dele começou uh, alguns anos antes com o primeiro Ford Mondeu, e depois também com o Fiesta, uh, na, no MK4, o Ford Puma também e o Fox basicamente trouxe a... o Fox
0: foi onde, onde pôde começar de, de raiz um projeto Sim, e mostrar uma, uma toda a sua nova,
2: uh, completamente nova destacou-se de imediato pela suspensão traseira independente não, não, não quer dizer que fosse o primeiro a ter suspensão independente traseira obviamente, mas era toda a eficácia de, 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 dinâmica e, junto a, e, e combinar isso com o gozo de condução que é algo pronto nós que estamos aqui gostamos disso obviamente, e, e o Fox foi realmente esse, esse, esse marco mas não só
1: o Pedro, que, te, que, te, que trabalha connosco, teve um, um Ford Fox MK1 e diz que foi o melhor carro do ponto de vista dinâmico que já teve. Ah, eu nunca, eu nunca
2: contei nenhum. Tem que citar.
0: Ele teve depois um Golf 4 não, e teve não, um Audi A3 da mesma época e de facto o, não, o Ford não, não, Fox não, não, estava não, não, uns furos acima não, em termos não, de comportamento. Não, 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 só devido, não só devido à suspensão traseira, mas também o próprio chassi já tinha uma preocupação com a rigidez torcional, diferente daquilo que estamos a falar do final da década de 90, de, de 90, os carros deste segmento não eram propriamente conhecidos por uh, terem uma dinâmica a mais apelativa a todos. Inclusive o, o, o antecessor deste carro, que também podia estar nesta lista, o Ford Escort, na sua última itineração pelo mercado não era propriamente uma referência dinâmica. E aqui a Ford quis mesmo fazer um statement. Nós vamos fazer um carro que é agradável de conduzir, tem uma segurança acima da média, também foi promissor de algumas tecnologias neste, neste, neste sentido, tanto que ganhou o prémio de carro europeu do ano em 1999. E em termos de design, que é algo que tem é muito sim, querido, sim. a
2: área do, do design também foi um carro marcante para a Ford. Sem dúvida nenhuma, foi, foi basicamente, se calhar, o exemplar mais puro, talvez em conjunto com o Ford K, o primeiro Ford K, do New Edge Design, que basicamente... O que é que é o New Edge Design? Uh, se a Sofia colocar uh, novamente a imagem do Forfox, eu posso muito bem explicar porque se calhar é mais fácil ver e, e estar a explicar ao mesmo tempo É uma mas, linguagem pronto. estilística, não é? Exatamente, é uma linguagem de design uh, e caracterizava-se sobretudo pela, pela, por superfícies planas interceptadas por arestas bem, bem vincadas apesar de, para os dias que correm se calhar podemos dizer que até são subtis mas Superfícies pronto.
0: planas vincadas por, uh, inter... como é que Interceptadas por arestas seja, vincadas. Adorei, não, adorei a frase. Adorei a frase. Mas eu eu, eu seja, confesso que não percebi muito bem o
1: que, é que quiseste dizer, mas, as... mas
2: eu, 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 eu estou a visualizar. A, a formação destas superfícies era determinada por essas arestas, e, e que dá para ver perfeitamente. Mas o carro não deixa de ter linhas curva, curvilíneas e aerodinâmicas e, e fluídas, só que era um estilo muito geométrico, e depois houve muitos outros exemplares outras marcas que acabaram por ser influenciadas pela, pela pelo New Edge Design da Ford. E... Nós tivemos outro outro nascimento deste outro
0: filho desta linguagem estilística tivemos o Ford K primeira geração sim, é super... que era uma versão um bocadinho mais radical deste é, estilo sim, estilístico é, é, é. e tivemos também um um que eu recordo de ser azul e branco de um supercarro o GT90. GT90, exatamente. Já não me
2: recordava GT90, do, nome pronto, do GT90. Era uma interpretação moderna do, G, do GT40. 40. Uh, e sim, pronto era um estilo também muito geométrico como, como, como aqui o do Fox, só que numa forma muito mais espetacular do que eu não do sei do de que Fox.
0: ano Eu não sei de que ano é que é esse conceito, mas lembro-me de comprar revistas sim, sim. E, e comprar um automotor que tinha cinco páginas dedicadas ao Ford GT90. E eu ficar siderado. Olhar para, Sim, até, para o carro, infelizmente, porque nunca uh, viu o, o produto. Acho dia. que era
2: funcional, se a memória não me falha.
0: Era, as fotos eram todas dinâmicas, uh, uh, não eram um e, computador
2: e, nem nada de E, e especulava-se muito que a Ford poderia recuperar o, o GT40. Com o eu, GT90. Posso, eu
1: posso, se quiserem só para rematar esta discussão eu vou uh, consultar, fui consultar fui ao Google, enquanto estavam aqui a discutir sobre o GT90 e a seguir à Wikipédia o artigo que está publicado com, mais acima nas pesquisas é um artigo num site que é chamado Razão Automóvel, <risos> nunca ouvi falar Também não conheço. e, e que diz, que diz que é o todo poderoso <risos> que nunca chegou a ser produzido este artigo já foi publicado em 2016 no final de 2016 e, e fala da história deste GT90 e que lá está que refere aqui à questão da nova linguagem de design, New Edge, que era aquilo que estávamos é, a falar.
2: Mas pronto, numa visão muito mais espetacular, cl claro que claro. provavelmente... Olhando,
1: e, olhando agora para o Fox, e já
0: passaram, vamos fazer contas, mais de 20 anos, Exatamente. desde o seu... 25
2: anos. 25 anos, desde o seu lançamento, podemos dizer que envelheceu bem. Envelheceu muito bem até. Uh, não diria tanto, se calhar, no, no interior, e no exterior também, se calhar... Com, temos que ter rodas apropriadas uh, a, a este tipo de alargamentos e, e seja, bem grandes para para encher bem aqueles arcos porque na, nas versões mais modestas
1: e
0: tínhamos tínhamos, tínhamos, tínhamos versões bem apimentadas este carro com 225
2: cavalos não é? o Ford o primeiro Fox RS exatamente um carro espetacular ainda hoje que é um
1: carro que hoje não, não, o tema não é sobre isso, mas falando sobre carros usados até X mil euros, eu não falo início, já que é, que é um dizer. carro que nos últimos anos valorizou brutalmente. Por que é que será? Né?
0: Nós, nós, tivemos, nós tivemos assim de, de, comprar, de comprar um há uns anos,
1: esta parte a sério, e isso eu não sabia. Sim. Sim, para um preço que hoje não leva para comprar metade. Apetece-me
0: comprar uma máquina do tempo se houvesse à venda para, para, oh, voltar, para, voltar, para voltar atrás.
1: Quem, quem nunca pensou nisso? Exato. <risos> e com isto
2: passamos para o teu terceiro, terceiro modelo, e, para e, a tua e, escolha. Exatamente, e estávamos a falar do Ford GT90, e a minha terceira escolha não é o GT90, mas o modelo que o inspirou, o GT40. O GT40 já, é, é também um carro super conhecido. Foi, foi o... Aliás, uma marca como a Ford lançar um super desportivo não é, não, é, não é comum, por assim dizer. E neste caso, a história do Ford GT40 é muito curiosa porque começou com uma tentativa da compra de um construtor de supercarros, a Ferrari. E certamente todos já vimos o filme Ford vs Ferrari para termos uma ideia não muito rigorosa do, do que é que aconteceu na altura, porque mas ali, lúdica, pelo menos lúdica. muito, entreteu muito, sem dúvida uh, e, e deu para perceber uh, o que está nas origens deste carro e que realmente começou com a tentativa da compra da Ferrari uh, após a recusa do senhor Enzo Ferrari, que pronto, todos sabemos que não era a pessoa mais fácil uh, a Ford dedicou-se a construir um rival para, para toda a poderosa Ferrari e para vencê-los no maior palco do mundo, de, de, no maior palco de corridas do mundo, que uh, é alemã. Uh... Que este ano faz
0: 100 anos. Então o que tu nos, nos estás a dizer na prática, Fernando, foi que o Ford GT40 nasce como uma vingança por Henry Ford, o uma segundo, vingança, uma, vingança. É uma vingança. Não conseguiu comprar a Ferrari, Aí, é, então vamos, é, vamos, vamos é, vencer-vos em, em alemã no vosso próprio sim, é, Nesta no altura vosso próprio uh, a
2: Ferrari dominava uh, já há vários anos... Uh, a prova de rainha de, de, de resistência, uh, mas também não. Isto é uma imagem de, 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 de,
0: do final das 24 horas, com os carros uh, alinhados uh, para.
1: É, sim, e veja essa diferença para uma corrida atual, onde as pessoas estão ali <risos> junto, à, junto à pista, como se nada
2: fosse sim, é, uh, a bater palmas. e a, mas, não foi, não foi, não, mas também não foi chegar a ver e vencer, que isto já foi a, a, a segunda tentativa do GT40, uhum. ou a terceira, se não estou em erro. De conseguirem uh, esta vitória histórica, que eles conquistaram os três primeiros lugares, e, e, e no ano que eles venceram a Ferrari só ficou-se pelo oitavo. Mas. E uh, 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 a dizer o quê?
1: Convém não. falar que, que quem.
2: Que isto foi um carro que foi o arquiteto do, do GT40 foi Carlos Schelb. Exatamente. Carlos Shelby, exatamente. Uh, Shelby já, já se tinha destacado com a Ford, e aqui está ele. Esta, esta fotografia, curiosamente, foi tirada em 1959, no ano que ele venceu como piloto as 24 horas de Le Mans, uh, o que é, que é curioso. Mas pronto, o carro Shelby é essencialmente um vendedor de carros, uh, e sempre teve esse discurso, mas também ajudou a criar alguns dos Fordes mais espetaculares de sempre. Uh, não começou com o GT40, começou in inclusivamente com o Mustang, ele criou o Shelby GT350, que se tornou um carro também icónico, Uh, porque transformou o Pony Car que era um carro já e, mas... e,
0: e há pouco falávamos desta, da, da, desta particularidade do mercado norte-americano que é as transformações e da personalização e Carroll Shelby com sim. todo o legado que tinha e todo, uh, as pessoas, eram muito conhecidas todas as pessoas queriam ter um carro preparado ou pelo menos uh, mexido e, e construído por, uh, por esta lenda que se mistura com o próprio nome da Ford.
2: Sim, sim, sem dúvida uh, o Carroll Shelby Pronto, também já, 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 já falecido, está uh, intrinsecamente, intrinsecamente ligado à Ford. A Ford, uh, a Ford de, de, depois da recusa da Ferrari, começou a desenvolver o GT40, o Carroll Shelby não entrou logo no desenvolvimento do projeto, foi, foi após o, a primeira iteração do projeto, de, ou seja, o carro não, não estava bom, tinha problemas de fiabilidade, não tinha a performance também necessária, e foi aquilo que a Ford chamou uh, Carroll Shelby Uh, e Carol Shelby começou por colocar um motor muito mais potente um, uh, ainda um V8 uh, ele já, tinha, já usava esse V8 no, num dos seus próprios carros que era o, o Shelby Cobra uh, so, uh, so, mas na versão Coupé que é o Daytona Coupé que ele, que ele também participou em Le Mans curiosamente também no mesmo ano que a, que a Ford se estreou é era um 5.4 4.7 um uh, então o, o, o Carol Shelby uh, modificou o carro extensivamente Uh, o carro uh, ganhou a performance, acabou por ganhar a, também a fiabilidade desejada para uma prova de resistência, e os resultados depois uh, surgiram. E surgiram quase todos assim, uh, de seguida, porque uh, não foi só as 24 horas de Le Mans que ele ganhou, uh, ganhou também as 12 horas de Sebring e outras, e outras provas, uh, acho que também as 24 horas de Daytona, se a memória não me falha uh, Sim, 2.000 km quilómetros de Daytona em 1965. Então, não, não as 24 horas, agora...
1: Foi a primeira corrida do GT40 e eles, tiver, eles ganharam... Uh,
2: mas em alemã, lá está, é, 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 houve problemas mecânicos é, e apenas. A... Nos primeiros anos. Nos primeiros e apenas mais tarde é que foi possível. Que só, só na só a a terceira tentativa, mas pronto, é o, é o desenvolvimento que acontece em qualquer carro de competição. Mas pronto. E
1: uh, chegar e vencer uma Ferrari
0: não é propriamente. Uh, não é para um, um departamento uh, desportivo para, para ganhar, pelo
1: menos na altura. agora. Ah, agora... <risos> e
0: agora, agora, exato, exato. Agora, agora foi uma piada, isto não há é. parte Olha, vamos ver um, um, um regresso a este. Uh, Ferrari versus uh, Ford, uh, brevemente também na Fórmula 1, porque uhum. em 2026 a Ford vai, vai juntar-se à Red Bull regressar à Fórmula, para, para regressar à Fórmula 1. E tu, já, já temos os teus três destaques,
1: restam, restam os meus, não é? Tu tens, tu tens também três para dar. O que, é que tu, um, o que é que tu escolheste para estes três teus destaques sobre a Ford?
0: Olha, eu confesso em primeiro lugar que pensei que Sendo o último a escolher, ia ser mais difícil, uh, mas não é assim tão difícil, porque efetivamente, uma, numa marca com mais de 100 anos de história, há muitos modelos que podíamos uh, referir. E eu decidi optar por um modelo, uh, não uh, um, um, um veículo, um veículo não, não ligeiro é de passageiros, avião, mas não é outro avião. Não <risos> outro avião, sem dúvida, não é outro avião, mas um carro igualmente marcante na, na história, principalmente do continente europeu a Ford Transit foi lançada em 1965. É uma escolha. Alternativa. É uma escolha,
1: é uma escolha, é um furgão que
0: É, um é, é, uma, é uma é uma é uma escolha que muitos de nós conseguem reconhecer mesmo sem sem o ver, ah, só de sim. só do ouvido. Sim, é e as mais que, antigas. Sim. Acho que muitos de nós conseguem perceber uma Ford Transit daquele tempo da, do, dos motores de injetor bomba, só pelo barulho. A mas, exceção de é a Transit? A estação de é Transit, ninguém consegue. Ninguém perceber, consegue reconhecer, mas isso é mais é mais é mais recente. Mas porquê é que estou a destacar este como um dos carros mais importantes da, da história da, da Ford? Foi o primeiro comercial a ser desenvolvido de raiz como tal na, na Europa em 1965 e isto deu-lhe uma grande vantagem em termos uh, comerciais. Porque como foi desenvolvido para ser um furgão, não um
2: derivado de um carro de, de turismo... Sim, já, já havia alguns. A, 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 a grande vantagem da Ford foi o tamanho, curiosamente. Porque e uma, as formas? Uma, uh, sim, teve um, tem um design único, uh, diferente daqueles que havia... Na década de 50, mas foi sobretudo pela, pela sua capacidade de, de, de carga e pelo, pelos lumes que podia transportar, porque era efetivamente maior que, 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 que os rivais da altura.
1: Concordamos que um de vocês defende a questão do formato, outro defende o, o tamanho. No final, no final vamos sempre dar sim, mas a o, carga, o, o a design de carregar sim, Exatamente,
2: isto é um furgão. No final, no, vi,
0: no, no final, um... Fernando, vamos a factos. E o que é facto é que foi um sucesso de vendas a partir da década de 60. Sim tem sido o furgão mais vendido no mercado europeu, é uma instituição e trouxe para, em 1972, para vermos o quão mais avançado era este furgão face a todos os outros que existiam no mercado, não só em termos de arquitetura, em termos de volumetria, capacidade de carga. Um, o, a polícia inglesa fez saber que 95% dos veículos usados nos assaltos a bancos, eram Ford Transit. O comunicado dizia o seguinte, e atenção, não estou a inventar factos, isto existe mesmo. Graças à performance equivalente a um carro de passageiros e à capacidade de transportar até 1.75 toneladas, 1,75 toneladas, ou seja, mais de uma tonelada e meia, a Ford Transit tem sido o veículo ideal para as fugas à polícia. O que fez com que a própria polícia inglesa pedisse ao Governo ser equipada com modelos Ford Transit, porque efetivamente este, como foi um carro pensado de raiz para ser um comercial, conseguia ter uma capacidade dinâmica e aliar também uma boa capacidade de carga, porque não, não foi um, deriv um, um derivado. E por tudo isto, eu acho que este carro merece sem dúvida alguma um destaque na história da Ford. Além disso, ao longo do, do tempo, a Ford foi brindando aqueles que gostam, e estávamos há pouco a falar de desporto motorizado, com versões, as chamadas versões Supervan um, a primeira, a primeira versão da Supervan nasceu logo na década de 60. Aqui temos a Supervan 2, agora a aparecer nas imagens. Mas a Supervan 1, estávamos há pouco a falar do, do GT40, GT equipava com o motor V8 na última itineração desse motor, e por isso é que eu referia há pouco os 5.4 litros de, de é, é. capacidade. Um motor gigante, montado <risos> num carro, e inclusivamente a capacidade o binário da Supervan era tão grande que há imagens do carro à saída das é. curvas, com a roda dianteira totalmente no ar, totalmente é, no ar porque é espetacular. É um carro comercial com um motor num carro que correu em alemã. E naturalmente que as leis da física aplicam-se é. sempre, independentemente, de, independentemente do tipo de, de carroceria. Aliás, principalmente neste, neste tipo de, de carrocerias. Depois tivemos mais tarde a Super Van 2 e mais recentemente, inclusivamente este ano, vai correr em Pikes Peak, temos é. a, a Super Van 2 uma versão 100% elétrica que vai, vai, vai fazer a, a, a corrida até às nuvens, Peak, é, e, que, é. e que tal como a, a, Ford, a Ford Transit também se eletrificou, mas para a história ficam estas versões que tiveram motores V8 de, de, de resistência, tiveram motores de Fórmula 1 e agora tem uma motorização <risos> elétrica e esta última versão quatro, é a, bom, quatro, sim, motores quatro, elétricos, quatro motores elétricos exatamente, que, é, que é a que versão não. mais potente de, de todas como segunda como segunda escolha e eu acho que esta é como é que é dizer é quase obrigatória o farofocos estás então, a repetir estou a repetir estou a repetir a tua a tua a tua
1: escolha Mas não, não vale, vale mas não, mas... não vale
0: claro vale nós temos de chegar ao final e temos de Afinal, qual é que foi o tem Eu tenho trabalho de ir mais... à procura
1: de três diferentes, até buscar
0: um, um avião. Ok, ok. Eu e posso... tu chegas aqui e dizes, o Ford Focus. Não, então pronto, eu posso, eu posso mudar para o Escort. Eu posso mudar <risos> para o Escort, mantemos okay. no mesmo segmento. Foi um carro importantíssimo para a Ford, não só a nível de vendas, mas também a nível desportivo. De tem um é palmarés gigantesco, Uh, em praticamente no, todas as gerações em todas as gerações uh, no Mundial de Rallys e houve inclusivamente uma versão que começou a ser desenvolvida para o Mundial de Rallys,
2: mas depois uma alteração de... assim era para o Grupo B era o, 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 o score TRS 1700, se a memória não me falha e Acho houve assim inclusivamente
0: que versões uh, que chegaram a ser, a ser testadas mas entretanto a chegada, de, a chegada dos modelos de tração às, às quatro rodas, ditaram o final prematuro do do projeto, mas não o fim da Ford nos rallies, que, como nós bem sabemos, regressou mais tarde com, com o Escort, regressou também com o Fox e agora mais recentemente também com o Fiesta, com a, com o Fiesta e, e agora com o Puma, e agora com o Puma. E, por último, eu acho que um modelo que merece o seu destaque, apesar de ser um modelo que não tem nome.
2: Eu, eu, o eu Guilherme
1: tenho, veio, veio complicar isto de uma maneira
2: é porque não é um... <risos> mas pronto, fala primeiro que eu já, já, já te completo <risos>
0: acho, acho que é um modelo que tem a sua importância mais emblemática do que propriamente vocês falaram de carros que tiveram uma, uma marca muito importante em termos de, uh, industriais, como o Ford T que, com, com o Fordismo e, e com a produção em, em série com o telurismo, que fez escola e que ainda hoje é estudado nos, nos bancos de universidade com, com, com todas as vantagens que trouxe em termos industriais e com princípios que ainda hoje são aplicados em qualquer, em qualquer linha de produção. Mas eu trago um carro que tem uma história interessante por atrás de si, o Edison Ford que é um conceito
2: e que data de 1913. Eu não lhe chamava bem um é um protótipo mesmo, porque não, isto é, é certo. basicamente um circulante. Mas,
0: mas que, podia, mas, mas que mostra, mostra como já nesta época uh, havia... Uh, aqui temos, um, temos o é, Henry Ford com o seu filho a olhar para o quadriciclo, o primeiro modelo desenvolvido por, uh, por Henry Ford, ainda antes do início do século XX, no final do, século, do século XIX, com, com um pequeno motor uh, a combustão na, na, na traseira, mas regressando, uma, regressando a este Edison Ford. A história é interessante porquê? Porque uh, Henry Ford uh, começou a sua carreira como engenheiro uh, ao serviço de Thomas Edison. Como, como empregado, e já naquela época lhe mostrou, mostrava-se muito interessado na no automóvel, que achava que podia ser mais do que um brinquedo de gente rica, podia ser um verdadeiro uh, sucesso em termos de mobilidade e uma resposta para a mobilidade de milhões de pessoas, e hum, a, Thomas, a, a Thomas Edison disse muito bem, continua a investir, continua a empreender um nesse sentido. Diz
2: continua a investir. No, no, nos carros com motor a combustão interna o que é curiosíssimo
0: é porque na altura porque na altura exatamente e essa e essa história e essa história é muito é muito é muito é muito é muito, é muito curiosa uh, na altura Houve um problema muito grande com as baterias, aliás. Uh, só agora é que a tecnologia começa uh, 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 a curiosamente, curiosamente Curiosamente,
1: aquilo que, que o Edison não. dizia, uh, até, se, até se pode, de alguma forma, Tem transportar certa, para os dias de hoje. Exatamente. Mas, e, naturalmente, sem, envolvidos 100 anos, a humanidade está num, num momento de evolução Sim. completamente diferente. Não é, não é, não é comparável sequer uh, o que é que era pensar num, num 100% elétrico há 100 anos, ou hoje, Uh, tínhamos as baterias de níquel ferro que não não tinham, uh, tinham problemas de densidade uh, energética
0: sim, atalhando uh, aqui um bocadinho mas o, pronto,
2: eu, quando quando mas eu disse 9. os carros
1: elétricos uh, tinham um problema que era tinham que ficar perto das centrais elétricas exato Porque precisavam de ser carregados, é? e a bateria era demasiado pesada hoje a bateria continua a ser um peso um peso uh, literalmente um, bruto. um, um peso quer dizer, um problema um, um, algo que é difícil de que torna difícil é um desafio de engenharia grande produzir um supermercente elétrico
2: mas é curioso porque nos primórdios do automóvel era o automóvel elétrico o mais vendido do mundo a história do automóvel é mesmo inacreditável é um regresso às origens por isso que eu também achei curioso até quando fizemos a investigação para falar deste Thomas Edison desculpa Edison Ford Achei curioso ele ter indicado ao, ao Henry Ford na altura, e o Henry Ford na altura ainda era, era jovem, um jovem, ter indicado, Pá, esquece lá o motor elétrico, esquece lá o automóvel elétrico porque há demasiadas desvantagens comparando com os motores de combustão interna. No entanto, curiosamente, para aí dois anos depois desta conversa, deste, deste conselho, o próprio Thomas Edison Uh, apareceu com um, carro, com um carro elétrico. Com um carro elétrico. O que é curioso, para testar fundou, as suas novas baterias. Fundou uma
0: empresa para testar o, o conceito. Uh, uh, naturalmente, tam, quando falamos de carros elétricos, uh, é inevitável falarmos das baterias e da, e da, da química das baterias, que ainda hoje... Uh, de, Constantemente estamos sempre a falar, na, na razão automóvel, de mudanças. As baterias LFP, as baterias de íons de lítio, as, as, yeah, as baterias costura, em, em, estado, estado em estado, solid, estado sólido. Yeah. E este tem sido o, o problema, nestes últimos 100 anos, de implementação do carro elétrico. Tem uh, uma questão de armazenamento da energia. Nesta altura, as baterias de níquel-ferro tinham esse problema. Baixa densidade energética, peso e, e tudo isto uh, tirava todas as vantagens com, com o carro elétrico Podia, podia ter. E estes são os três grandes destaques. Podemos
1: uh, Só deixar se... uma nota, porque uh, vamos deixar na, na descrição deste, deste podcast no YouTube, vamos deixar alguns links uh, para artigos que incluem muito aquilo que estamos a falar aqui hoje. E este há um artigo que é bastante extenso sobre a história deste, deste protótipo, deste, deste saci rolante, que, <risos> como, como também, por acaso, no, nesse artigo também é referido assim, este, este carro que foi desenvolvido por, não só por Henry Ford, mas também por Thomas Edison. E, e este artigo é um artigo muito interessante. Foi desenvolvido no âmbito de um espaço que existe na razão automóvel já há algum tempo, no qual nós temos publicado muitas curiosidades sobre, sobre a Ford. Um, e acredito que vale, vale a pena porque, de facto, há aqui conteúdos que são interessantíssimos, extremamente deram muito trabalho uh, a fazer porque envolveram muitos deles bastante estudo e, e à procura de informação que não é assim tão fácil de encontrar falamos hoje aqui nesta conversa de uma pessoa que eu e o Fernando nos últimos anos temos vindo a debater se existiria ou não, que era uma lenda é que era o Richard lenda. Perry Jones e que recentemente até é, faleceu, uh, faleceu há, há um ano se não estou em um... uh, a... erro
0: e nós dissemos que é, que é um mito há de explicar, explicar porque porque apesar de toda a importância que ele tem na história da Ford e no desenvolvimento dos chassis, uh, nunca foi uh, alguém muito comunicado por parte da,
2: da marca. Sim, mas recentemente a Ford estreou uma, uma divisão, uma ala, não, não, não pergunto se certo que eu não me lembro dos pormenores, com o nome dele, para, para tem reconhecimento ao, ao lugar ao que ele deixou na, na Ford, e ainda hoje, a Ford ainda hoje é a referência dinâmica, como já disse, em quase todos os segmentos onde, onde está. E por isso acho que é uma pessoa que merece ser lembrada e ter, se calhar, motivo de um artigo que, que já, já tarda também.
1: Todas estas informações e inclusivamente tudo aquilo que estivemos a falar uh, aqui hoje pode ser uh, consultado neste espaço. Vamos deixar um link na descrição deste vídeo. Está lá, estão lá imensos artigos interessantes. Podem participar também no Passa Tempo Estado de Correr. Nós vamos uh, lançar uh, muito em breve o um, um, uh, um resultado daquilo que temos estado a recolher ao longo do tempo neste espaço e e alguma pessoa, um, um Felizardo, que vai uh, levar um prémio para casa. Um prémio para casa? Um, é, um, prémio. um
0: prémio.
2: Não podemos participar, casa. não.
0: Então <risos> cliquem no link que está na descrição deste vídeo para saber mais sobre esse prémio. Até agora temos estado a falar do passado e do presente da Ford, mas para nos falar sobre o futuro temos um convidado especial, João Ferro, que é responsável da Ford em Portugal. João, bem-vindo ao nosso Autorádio. Antes de falarmos sobre o futuro da Ford, há algum modelo da marca que gostasse de ter visto uh, referido por nós e que nós nos tenhamos esquecido?
3: Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco uh, e dar-vos parabéns pela vossa iniciativa e pelo projeto que começou em 2012, que eu tive a possibilidade de vir acompanhando e, e, e dar-vos parabéns por serem quase como pioneiros em termos de comunicação digital, Uh, e, e é, um, é, um, é um trabalho que hoje está à vista de todos e é reconhecido por todos por isso meus parabéns e mais uma vez muito obrigado eu quando vos estava a ver a falar disse, eles estão a dizer todos uh, pensei que não iam falar de um que foi a Ford Transit que foi, foi o Gilberto, foi falo,
0: fui eu, fui eu que falei da
3: Ford Transit e, e para mim faltou só um que também, que, e se me pergunt, tivessem feita a pergunta a mim eu não ia tão detalhado como vocês foram e ficava num passado recente, ter-me referido ao Ford Focus, sem dúvida alguma, também porque comecei a trabalhar em 96 e o Ford Focus marcou uma rotura completa com o Escort, que era um grande carro também. E, eu referia a Trânsito, o Focus, e referia também o Ford Capri, que é um modelo super icónico na Europa, principalmente, e que teve bastante sucesso, que, que foi construído no final dos anos 60, 69, creio Como resposta ao famoso Mustang E foi um carro que também que tinha umas características dinâmicas E que ainda hoje é icónico para uma série de pessoas Em Portugal temos um clube Capri okay, que, de, de, de apaixonados que, que existem e, e, e eu como estava aqui a assistir hum, Desde já me disponibilizo para vos arranjar um Forte Porque temos, uh, temos conhecimentos Conhecemos uma pessoa que tem um Forte, um colega meu
1: ah, isto, isto sem dúvida depois, que é uma... Que é um, eu, olha, eu, a isso. nossa máquina de café até que começou a fazer um Isto mexe com todas as máquinas Exatamente. que estão
3: aqui à nossa isso, volta. Se quiserem, podemos tratar de, de fazerem um ensaio ao oh, 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 Forte. Muito e já,
0: já que podemos... estamos numa de pedidos. se houver um Capri com motor V6 que também esteja disponível... Também... também há, também, também há. há.
3: É, então, e, e, mas... eu, e eu que é, se não estou a é a mesma pessoa, uh, não sei se, se ele é o proprietário do Forte e do Capri, uh, de um Capri é de certeza absoluta, uh, porque é um colega meu da For, uh, cujo pai é um apaixonado pela Ford e tem um pequeno museu uh, na sua casa particular, que ele vai restaurando os carros e vai ficando. E em tempos teve um Forte, não tem, sei que tem um Fora uh, B, muito bonito também, e Capri também tem porque ele tem e tem um Mustang mas por isso é uma questão de, de organizarmos e seguramente vai... Muito bem, um fica,
1: fica aqui um, até um pedido a quem está a ouvir que nos deixe um comentário uh, porque acho que é muito interessante a um fora de modo T, afinal é um carro que democratizou, uh, como eu disse e ainda bem que é um carro que eu defendi aqui <risos> no início deste, deste, deste episódio democratizou a mobilidade individual
0: okay. é verdade, falar, falar de fora é falar de Forte e é falar de mudança, e é precisamente de mudança, uh, João, que neste momento estamos a falar, uh, quando falamos de indústria automóvel, estamos a hum. passar uma fase de transição muito grande. A marca está a despedir-se uh, do Fiesta e também do Fox em 2025. Para onde é que passa o futuro da marca nos próximos anos? O que é que podemos, o que é que podemos esperar da,
3: da Ford? Eu, eu, Guilherme, vou falar particularmente na Ford Europa. Okay. É, nós estamos numa, numa transformação profunda é, no nosso negócio é, claramente nós vamos estar, vamos estar em antecipação às medidas que a União Europeia está a decretar é, a nossa aposta pela, eletri pela, pela eletrificação é total okay. é, nós o nosso compromisso, por exemplo, na gama de veículos passageiros a partir de 2030 são 100% elétricos a nossa gama de passageiros. Em 2035, a nossa gama de passageiros e veículos comerciais. Okay? Nós uh, estabelecemos uns objetivos muitíssimo ambiciosos, nós vamos ter uh, até final de 2024 mais nove carros, nove veículos 100% elétricos, uh, e no ano de 2026 esperamos vender já mais de 600 mil carros 100% elétricos, ou seja, são números eh, muito ambiciosos e, e, e a companhia está numa transformação total em vista a esse objetivo, ok? Eh, tu, todas as reestruturações que temos vindo a comunicar e comunicamos agora foi para adaptarmos a nossa capacidade de produção à nova realidade que, que é a questão de eletrificação que é intensificável e é uma aposta eh, completa, não é só na, veica, na gama de passageiros, é, é também na, na gama de veículos comerciais como é de vosso conhecimento uh, já falaram, vocês falaram há pouco da E-Transit é? um, vamos lançar também a E-Transit Custom vamos lançar a Tornel Corrié agora também 100% elétrica ou seja, a aposta é total e não creio que haja marcha atrás uh, nem abrandamento não tenho conhecimento que, que isso seja ou seja um, outro objetivo que nós temos é que em termos de da pergada de, de carbono, como se dizer, nós queremos que em 2035 todas as nossas eh, fábricas, todo o nosso processo de produção seja neutro em termos de emissões de, de, de carbono.
0: Ou seja, é uma procura não só uh, nos carros serem uh, uh, neutros, não te, zero emissões, mas também o é, processo de, de, de fabrico ou a produção ser, ser zero, zero emissões. Uh, falava da courier Uh, da transit, uh, também eletrificar-se, uh, ao nível de veículos passageiros vamos ter uh, brevemente já um, vamos. um 100% elétrico, vamos com um nome também icónico Explorer.
3: Exa exatamente, é um nome uh, que, que nós vamos nascer aqui nos, no, vamos manter aqui na Europa, vamos manter a comercialização nos Estados Unidos, aqui uh, uma, das, uma das grandes características desta nova transformação da companhia é o este de assumir claramente a nossa identidade americana ok? E faz parte. O Explorer, que, que, que acabaste de comentar, é um carro eh, 100% europeu, mas que não perde nada da, da, da característica da, do nosso DNA americano. É um carro, eh, apesar de ser de uma plataforma MEP, partilhada com o Volkswagen, é totalmente fabricado por nós da nossa fábrica de Colônia ok e, e é um carro no qual nós eh, estamos muito convictos do sucesso que vai ter.
0: Nós estamos Bem. a falar de um carro que em Portugal vai ter que gama de preços. Já, já há preços para, para o nosso uh, mercado ou ainda é cedo, é, eu, eu, é cedo para estar a falar sobre
3: isso? É, é cedo para estar a dizer preço específico.
1: Ah, não, nós tentamos é, aqui é... arranjar uma informação, eu enrogo uma hora, mas não conseguimos. <risos> não, não,
3: não, não, não há. É, da mesma maneira que é um carro que ainda, como vocês sabem, nós não damos muitos detalhes em, cerca, em questões de, de autonomia, de potência e disso tudo porque Preços, sim. Sabemos que queremos que, que seja um carro um preço competitivo. Dizemos que os preços serão a partir de 44, 45 mil euros.
0: Ok, já temos, é, já já temos, temos aqui um valor. De
3: base sim, foi o que nós comunicámos. Um, sim, que temos uh, estamos com um feedback muito positivo nesta fase inicial. Não sei se vocês repararam, nós na, na, quando o lançamento do carro, no 24 de março, demos a possibilidade de, de o cliente uh, efetuar reservas do carro sem qualquer compromisso e, e nesse, neste momento e, o ritmo de reservas que estamos a ter e, já está quase a quase 3 quartos do objetivo que nós tínhamos e, para, para ter até setembro outubro e por isso a expectativa que está a ser gerada é muito boa e, e nós estamos convictos que, que o carro vai ser um, um sucesso. Excelente. quando
0: é que o carro chega
1: ao mercado nacional?
3: As primeiras unidades vão chegar só no final do ano e deverá ser começado a ser comercializado a partir de janeiro de 2024.
1: E foi um carro que nós, inclusive, tivemos a oportunidade de conhecer em primeira mão, na apresentação internacional, um vídeo do Guilherme, que está disponível. Um vídeo do Guilherme, não, desculpa, um vídeo do Miguel, um vídeo do Miguel, que está disponível, o Miguel Dias, e que, que, podem, que podem consultar. Mas, uh, uh, falando aqui desta, desta, do sistema de eletrificação, esta é uma mudança radical uma mudança que, que a indústria está tá a viver e que nós temos falado aqui sobre isso muitas vezes e recebemos imenso feedback da nossa, das pessoas que nos seguem e de, também das pessoas que ouvem o nosso podcast a sensação que nós temos é que ainda estamos a raspar o, a eletrificação, ou seja, estamos ainda no início de algo que é uma mudança que, vai, que se vai aprofundar ainda mais no, no, nos próximos anos um, tem sido como é que tem sido esta fase de mudança inicial com o Mackie? Como é que tem sido esta? Qual é, que é a vossa, qual é que tem sido a, vosso, a Bom, vossa experiência nestes neste,
3: um, poucos o, anos? Claro, uma, nós em particular na Ford, para nós começamos o nosso processo de transição para, para mobilidade elétrica com dois veículos topo de gama, chamemos-lhe assim nos passageiros na Europa começamos com o Mustang ou seja, que, que não é não é um carro para toda a gente hum, e, e agora paulatinamente vamos nos adaptar ok? vamos lançar já este que nos referimos o, 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 Explorer. o Explorer que é o primeiro 100% elétrico para uma grande quantidade de pessoas uma parte significativa do mercado vai ser o nosso primeiro veículo elétrico de volume, chamemos de assim. De seguida vamos ter, por exemplo, estamos nos veículos comerciais, começámos com a trânsito de duas toneladas. Pois não sim. começámos, enquanto outras marcas começaram com os veículos comerciais ligeiros, chamemos-lhe assim, nós não, nós vamos logo para um veículo de carga que... De, de, em todas as implicações em termos de capacidade de carga, que na nossa trânsito de não foi rigorosamente nada afetado. Em termos de autonomia, tem uma autonomia muitíssimo boa. Agora, o preço, sim, que ainda está um preço acima daquilo que os veículos comerciais têm, e há uma questão da resistência, mas, por exemplo, nestes mercados europeus, e nós em Portugal, por exemplo... Que é uma característica nossa, temos sempre uma legislação muito específica. Não temos ainda uma legislação que obrigue eh, que nos centros das grandes, de, grandes, das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, os veículos que aí possam circular estejam limitados pela eh, emissão de CO2 que emitem, ou pelos níveis de CO2 que emitem nos nossos vizinhos aqui em Espanha, isso já está tudo regulado, uma pessoa vai para Londres, vai para, para os Europeus, e isso é assim, é. E, e aí nota-se que começa a haver, e há uma abertura, nós temos um projeto piloto, por exemplo, em Inglaterra, sobre, nas trânsites, e por isso, nós agora, enquanto nos comerciais já lançámos a trânsito a 2 toneladas, a uma tonelada, e agora vamos lançar também no final deste ano a Corriê, Ok, nos passageiros nós vamos ter, vamos lançar agora o Explorer e depois no, no final de 2024 virá o Puma 100% elétrico. Okay. Que será
0: um modelo que vai estar com um preço substancialmente Bem, abaixo mais, dos, do, dos 44 do, mil euros.
3: Esperemos que sim. Sim, são aquelas coisas que nós ainda não podemos falar, mas claramente, dado o segmento mas que pode é... pode
0: falar, para... está à vontade, ninguém nos está a ouvir. <risos> está, está completamente à vontade para, para poder falar sobre aquilo que não pode, não pode falar. Afora, a verdade é que está a fazer esta transição para, para os 100% elétricos, a um bom ritmo, mas entretanto está a fazer o, um, uma verdadeira festa, porque enquanto esta transição uh, está a ocorrer, em simultâneo, acaba de chegar ao mercado... Uma Ranger Raptor, com um enorme motor V6, a gasolina, <risos> e aparentemente poderá não ficar por aqui, também poderá vir para o mercado nacional um outro nome muito importante da, da Ford, a Raptor. O que é que nos pode na, dizer sobre... Na, na, isso? A Raptor já cá está, não, a estar, não. Peço desculpa, o Bronco. O Bronco, o, o, sim, o Bronco.
3: Sim, sim, não poderá vir, vem. Vem? Vem, vem. virá. Bom, o, o, por partes, uh, como vocês referiram, há pouco estavam a referir... Uh, a Ranger é, é a pick-up mais vendida no mercado europeu ok hum, nós em Portugal não somos mas temos uma característica também muito especial do mercado português acho que somos o mercado europeu cujo mix de vendas de Raptor é maior ok é um facto que o público português tem muita apetência por estes carros, de, chamemos de performance, e eu não vou referir as características, porque o Fernando há pouco referiu todas as características, e a, Ranger, a Raptor é, foi concebida e adaptada a partir do, do, dos Estados Unidos, a é questão das suspensões, tudo isso, e, e é um sucesso inegável. Inegável, eu costumo partilhar, uh, porque, da mesma maneira que nós, por vezes, o mercado português é um pouco sensível ao preço, depois tem estes carros que chamamos icónicos e que têm uma aceitação muito boa.
0: Quanto é que custa uma Range Raptor? Só de uh,
3: recordar mais de atual, 80 mil euros. Isso é, é a atual a gasolina, ok? A versão a gasolina, uh, a anterior Raptor a diesel, uh, porque, que, cuja nova só vem agora em junho. Uh, custava cerca de 70 mil euros e depois lá está se for através da empresa isso isto tudo tem tem alguns alguns benefícios que as pessoas possam ter e a verdade é que vendemos muitíssimo bem ok o nosso mix, nós vendemos mais rangers raptor do que vendemos rangers xlt ou seja mais as claro, mais convencionais ou as seja mais convencionais mais aquelas... radical
1: sobrepõe-se nas vendas a à... exatamente em
3: Facto curioso, que é, por exemplo, como o Guilherme, como estavas a referir a questão da, da Ranger da gasolina, que acaba de chegar um novo modelo, e cuja a motorização diesel só chegará agora em junho, a motorização a gasolina foi a primeira que está disponibilizada, começámos a vender em outubro, e realmente tem saído bastante bem.
1: Quantas Raptors... É que das novas é que vocês, mais ou menos só para as pessoas terem uma noção do que estamos a falar porque eu imagino, ou seja, assim, muitas o carro é caríssimo não por, não não, não por causa da forma
3: eu não diria que é caríssimo mas caro, não, tem o preço adequado para carro que é vamos dizer,
1: vamos dizer o seguinte, então eu vou reformular não diria que é caríssimo mas dizendo que nós em Portugal temos, um, temos o hábito de, de taxar uh, aquilo que é bom Normalmente, para quem gosta de automóveis. Exatamente, exatamente. E se vamos olhar para o lado em Espanha, a Raptor, por questões de fiscalidade, tem um valor muito, muito mais apelativo. Uhum. Mas mesmo assim, mesmo tendo um valor que em Portugal é sendo sacrificada pela questão fiscal.
3: Nós, é, e, e isto não tenho problema, porque uh, uh, confesso que até a mim me surpreendeu, o volume de vendas desta nova Raptor a gasolina já supera as 80 unidades. Okay? Em... Seis meses.
1: 80 unidades. 80 okay. unidades. Uh... E, e
0: nenhuma, e continu... nenhuma
3: nossa. Nenhuma nossa <risos> Mas ainda estamos a tempo. Pois, com certeza. Tempo. Temos uh... de
0: continuar a falar mais do preço. Vamos falar. <risos> <risos> e, e,
3: e, e é um sucesso o carro, sem dúvida. E agora estamos bastante expectantes quando chegar a motorização a diesel, porque, sem dúvida, o carro está muito bom. As, todas as características que tinha foram melhoradas e por isso vamos ver agora como é que vai funcionar com a versão a diesel porque também não será tão performante como a versão a gasolina mas também é bastante boa para quem já conduziu Creio que a versão a diesel você já conduziu sim,
1: sim, nós... sim. Não, não, não a nova, não, nova. a anterior. Não, 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 a anterior, anterior não, não. Fiz, fomos muito felizes com sim, a anterior sim, geração da Raptor. Ah, Gostou-me entregá-la.
0: <risos> devo dizer que me gostou entregar, porque eu afeiço-me -so afei -so ao carro. Mas, João, aproveitando que estamos a, a falar de vendas, e o João trabalha há mais de 20 anos na Ford, já desempenhou uh, várias, várias funções no seio da, da marca, não só em Portugal, mas também, mas também em Espanha, e aproveitando que estamos a falar de vendas, uma pergunta muito concreta para, para si. Estamos a, a assistir a uma mudança do paradigma de negócio no automóvel. A passarmos do concessionário tradicional para a venda online. Os concessionários vão acabar ou vão continuar?
3: Não, os concessionários vão continuar, não há dúvida nenhuma. Okay? Isto não tem dúvida nenhuma. Depois, aqui a gente, temos que voltar ao verão que acabámos por não... É não ah, é verdade é verdade, é verdade, é verdade. Os concessionários não vão acabar, ok? Os concessionários são uma peça-chave do nosso negócio, pelo menos no nosso modelo de negócio, na Ford, okay? uh, não nos passa pela cabeça. Agora, como é natural e como vocês estavam a referir, e porque é isso que está a acontecer no mercado, vai ter que haver adaptações, o modelo de negócio, como vai funcionar agora num futuro uh, próximo, com certeza que será diferente, uh, é conhecido a tendência que o mercado tem, na Europa para esta questão do modelo da agência, vamos ver como é que isto vai evoluir ainda estamos eh, eh, há marcas que já estão um pouco mais avançadas, mas mesmo essas que estão mais avançadas tem sido um processo com avanço e recuos okay? eh, pelo meio eh, tivemos uma questão da, da, da pandemia depois eh, depois veio os semicondutores depois veio a guerra todos estes movimentos
0: vamos esperar que fique por aqui, não é?
3: exatamente, esperemos que fique por aqui que, que acalme alguns no tempo Hum, rapidamente, se Deus quiser, mas hum, todas estas movimentações alteraram completamente. Agora, que o modelo da agência vai avançar? Creio que sim. Hum, como? Não sei se será tão simplista como inicialmente se pôde pensar. ok? Eu acho que é esse, esse, esse período que estamos a passar que vai moldar a maneira como o negócio se vai fazer porque parece que pelo menos as indicações que temos é que também, tal como a eletrificação, o modelo de agência é... é para,
1: quem, para quem não está a ouvir entender, então, um, o que é que estamos a falar relativamente a isto? O que é que significa o um modelo de agência na forma de o, vender um, um automóvel?
3: O, o modelo de agência significa que uh, o cliente pode comprar uh, o carro diretamente à marca. ok uh, Ou seja, aquela questão... Uh, Compra uma, o carro, mas também vai comprar uma série de serviços à mar, diretamente à marca, que depois, serviços estes também pode, serão providenciados pela concessão. Pois há a parte toda do pós-venda, atenção ao cliente, que vão, ser, que vão ser necessários. Agora, outros detalhes técnicos de quem fatura ou não, mas basicamente o conceito é do que o cliente possa comprar o carro diretamente à marca. É basicamente por aí. Isso,
1: não, só queria agora aqui uh, questionar o, o, o João, isto não é questionar, dizer, não aqui, isto não é um inquérito, <risos> não é? isto não é uma comissão de inquérito, mas no entanto acho que é um tema, acho que é um tema interessante que é para, para, uh, para... Até porque se fosse uma comissão de inquérito o João
0: ia responder que não
1: se lembrava. <risos> muito bem, muito bem uh, você bem apanhada Mas uh, uh, so, sobre esta questão da, da mudança do, do negócio Isto é sem dúvida muito interessante Há muitas marcas, como o João referiu E não só a Ford, mas também outras têm vindo para a frente e para trás Inclusive outras marcas que até uh, recusam Outras já vão avançar, mais, estão de forma mais, estão a avançar O negócio está a avançar de forma mais rápida nesse sentido ah, para nível de experiência do, do consumidor ah, os próprios concessionários também têm vindo a mudar bastante, ou seja, a forma como hoje, não, não, só, não tem só a ver com o regime da agência ou não uhum. mas a forma hoje como um, uma pessoa vai a um concessionário ver um automóvel ah, e, e já falamos sobre isto inúmeras vezes, não só com o João mas também com outras, com outras pessoas, outras marcas ah, hoje as pessoas quando chegam a um, a um concessionário sabem tudo sobre os carros tudo. preocupa muitas vezes de vocês como, como, como nós. Claro, né? claro, claro. E claro. disponibilizamos informação uh, a toda a gente. Como é, que, como é que se lida com isto no dia-a-dia?
3: No, no -dia? Isto é, 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 é a evolução, não é? Uh, e, e isso, uh, a maneira como está, é na qualidade do atendimento que podemos prestar. Porque, como, como estava a dizer, Diogo, o, o cliente hoje em dia, às vezes sabe tanto ou mais do que nós. Por causa de vocês, porque ele tem interesse e vai... Besbilhotar uma série de coisas e por isso, ou nós temos a capacidade de lhe proporcionar uma experiência diferenciadora no momento do contacto, no momento da entrega, no momento que ele entra na concessão, ou então, se vamos lá, de modo racional, porque já mesmo só, dizer que é questão do preço não é a questão do preço, ok? Se, obviamente tem, tem importância quando claro. falamos de um cliente a retalho. Claro que tem importância, ou principalmente no cliente da frota, mas num cliente a retalha particular, que já vai com uma ideia muito bem pré-definida, ou nós somos capazes de o surpreender com outro qualquer serviço, com outra qualquer amabilidade postura comercial, ou então, rapidamente, o leque de escolhas é, é, é enorme. Não só de outras marcas, como da própria marca. E hoje não há distância nenhuma. Não é? hoje, então, no nosso caso, em Portugal, não, estamos de Lisboa para qualquer ponto do país, estamos em duas horas. Por isso, ou nós temos capacidade de ser diferenciadores e proporcionar uma boa experiência de compra não é? e de atenção ao cliente, Uh, ou então a uh, coisa... Porque, porque hoje, hoje,
1: há, hoje há muitas... Algumas, há alguma outra marca que tem sido mais disruptiva na forma de comprar automóvel, nomeadamente a nível de compra online. Sim. E, e tem... E essa sensação... E muitas mensagens nós recebemos, aquilo que vamos vendo um pouco por todo lado, é que não, não, não sendo de parte da forte não, não está nesse momento de, de digitalização do retalho, mas as marcas que o fizeram ou as marcas que iniciaram, uh, não quero aqui agora citar marcas, mas uh, tem havido... Uh, Uh, as pessoas têm receio de algum distanciamento que exista, e por isso é que questiono sobre essa, essa postura, que as é marcas que têm, uh, como, como vocês têm, têm uma rede de concessionários, hum. têm, têm um, têm um pós-venda, têm um acompanhamento, ah. uh, vendas digitais não significa uh, a pessoa ah. comprou e vai-se embora.
3: Nada, nada, e, e por isso é que eu estou a dizer que os concessionários, no, na nossa maneira como estamos a, a prever o negócio, os concessionários são uma peça chave do nosso negócio, são os nossos parceiros de negócio. não Dizer que o concessionário vai acabar não creio que seja verdade de todo, ok? Sim, o concessionário vai ter que se adaptar, sim, o concessionário vai ter que saber proporcionar e ser diferenciador em termos da experiência de compra que proporciona ao cliente, porque aí, sim, se eu tiver uma experiência de compra no, no do, do Guilherme e o Diogo vai lá e e ele diz-me o carro custa isto, você já sabe, eu tenho certeza é que me vou embora Enquanto o Diogo, enquanto o Guilherme tem atenção para comigo, eh, preocupa-se com, com, com as minhas necessidades, eh, disponibiliza-me uma série de serviços, porque depois é o que está, há depois todo um acompanhamento. Que, um, um cliente até pode não querer ter a chatice de ser incomodado pelo vendedor, na hora da compra, ou estar a ser pressionado pelo vendedor mas depois quer uma determinada atenção. De atenções. é uma expectativa, quando se
0: gasta é. os valores que estão Hoje em causa em dia, claro. num automóvel, de ter... Claro
3: de que há ter... uma série de coisas que vai acontecer, que é que quando vai passar os carros, uma série de serviços, como de apps, vão descarregar diretamente a marca. Mas o contacto com, com, com a concessão é indispensável e vai-se manter, não tenho dúvida nenhuma.
0: Gostei da forma como respondeu à nossa provocação relativamente ao fim do, dos, cons, dos concessionários. Mas voltando a <risos> algo que estávamos quase a deixar esquecido e Sim. que o João referiu: o Bronco. Certo. O Bronco, nome tão importante da Ford na, nos Estados Unidos, vai, vai chegar à Europa. Vai. E, pelos vistos, também a Portugal, naturalmente.
3: Também. Uh, vais, atenção, vai chegar à Europa num número limitado. Okay? Ah. Não, não vamos dizer que é pois, isto lá está, mais uma,
0: mas também o... pensavam mesmo relativamente à Ranger Raptor e depois as vezes... Vendas...
3: certo? Mas aí, aí é diferente porque, no caso da, 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 do Bronco, é um carro que tem um preço mais elevado, tem um nível de emissões pouco simpático, pois. Uh, e tudo isso. Uh, e não, não era nunca para ser um carro de, de volume, sim. Okay? é sim um carro de identidade de marca que nós temos. Modéstia à parte, acho que está muito bem conseguido, okay? é, para, para, vão haver só duas versões, okay? é, uma para os aficionados do, do todo o terreno, outras para mais comedidos, para uma utilização mais, mais urbana, okay? é, um motor 2.0 EcoBoost, V6, 335 cavalos, coisa pouca. Poupado, uhum. <risos> exatamente, não deve gastar tanto como uma, com uma Raptor, mas lá está, há aficionados. <risos> Nós em Portugal, uh, o volume também será um volume, não será, né? não, não estou em querer que seja um volume, ou se lá fosse, mas não sei se, por exemplo, também havia unidades disponíveis para estar com a Raptor a gasolina. Mas uh, é um carro que está muito afetado pela nossa fiscalidade, claro. é a particularidade que vocês sabem. É. Né? Uh, carro de. E SV vai pagar cerca de 40 mil euros.
1: 40 mil euros de SV. Podemos ainda imaginar ainda podemos, o preço, ainda podemos... que ainda está em uh, off the record de, vamos chamar assim uma não é? Coisa mas mas está... vamos imaginar. 40 mil euros de SV.
0: Agora só uma UIVA. E a, a fiscalidade nacional tem uma particularidade que é daquelas que nós não gostávamos de, de nos destacar do resto da Europa. Mas que ainda temos uma, uma fiscalidade muito assente na cilindrada dos motores. Sim. algo que já não, não acontece nem faz sentido pois. problema, há carros que uh, são mais poupados no, no caso do Bronco mas estamos a, uh, há modelos que são mais eficientes, consomem menos mas em virtude de terem motores maiores claro. têm uma incidência fiscal maior isto não faz eu há... sentido não,
1: eu acredito aqui deixar só uma, uma piada sempre que vir alguém a passar com um Bronco vou bater palmas porque o, é um excelente contribuinte é um excelente contributo sem dúvida sim, nenhuma.
0: Está, está a contribuir para o controle sim. do déficit orçamental
1: do, claro. nosso, do, nosso,
0: do nosso país.
3: É uma velha questão, a questão fiscal em Portugal. É um assunto que não custa entender, apesar dos esforços que a CAP tem vindo a fazer com os diversos governos, sempre para sensibilizar para esta questão. Mas, por exemplo... O nosso parque continua a envelhecer não é? e, e sabemos qual é que, que, qual é que era a solução. Mas não... o, o,
0: João, o João já, tra, já trabalha no setor automóvel há mais de 20 anos. Já conseguiu compreender qual é que é o racional por trás da nossa fiscalidade ou ainda, ainda precisa de mais 20 anos para, para conseguir não, entender eu, qual é que é o... eu,
3: eu, A única razão que eu vejo é o facto de o automóvel ser um contribuinte muito generoso para o orçamento de Estado que os governos não querem abdicar e não querem e não, não se esforçam para encontrar soluções alternativas que há. A CAP já propôs várias, mas infelizmente nunca temos sido bem-sucedidos. Bem
1: Representa pode... quase 20% do,
0: do orçamento mais. do Estado. Hora Podes dizer mais. quais é que são algumas dessas medidas que podiam ser aplicadas para tentar baixar
3: a é, claro, idade média do Sim, claro, de é, é, a CAP tem falado várias vezes de uma reformulação do imposto Ok, uh, se era de valor, se era o que fosse, uh, limitar isto a uma questão de emissão de CO2 uh, não, é, não é a solução. Pronto, é a solução, é, é, um, é um status quo que está e que dá trabalho reformular. A uh, CAP teve uma comissão que já, já propôs várias alternativas, uh, não foram ouvidas. Pode ser que no próximo governo venham a ser, vamos ver.
0: Mas nota-se nota que há uma certa inércia nestas mudanças, mesmo o próprio incentivo à compra de elétricos. Uh, tivemos de esperar até agora para...
3: Sim, mas e, e, há um incentivo, e atenção, que não é um incentivo como funciona nos modos europeus, que também é outra das coisas... No, no, eu nem vou aos modos europeus, vou aqui ao, ao modo espanhol, que também, mais uma vez, já a CAP algumas vezes sugeriu, e que hum, continua a dizer, temos o nosso modelo português muito particular, e enquanto pesar os tais 20 e tal por cento que pesa no orçamento de Estado, não será uma rubrica fácil de, de alterar, tem que haver muita boa vontade.
0: Vamos ver o que é que o futuro nos reserva neste Exato. sentido. João Ferro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para nós. Foi um enorme gosto tê-lo agradeço. 23º episódio do Autorádio.
3: Só recordar que falemos para um, um forte e um forte Capri. Capri.
1: Não se esqueceu. É, é mesmo verdade. Vai acontecer. Vamos testar vai, um forte. Vai
3: acontecer. Eu falo com, com o meu colega e Muito bem. Vamos muito obrigado. Muito obrigado. 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 obrigado.
1: Eu acho que o melhor momento deste podcast, para além de, claro, termos tido o nosso primeiro convidado e uma marca de automóveis, foi o facto de nos ter sido prometido um teste ou um Ford Model T.
2: Pai, isso é do caraças. <risos> Infelizmente, eu acho que ninguém vai querer ver isso, mas pronto, é do caraças mesmo. E,
1: e ao Fernando... É e, a opção certa. E, uma, e há uma coisa curiosa que é, não sei se ninguém se percebeu, o Fernando, por menos. Era o João Ferro, e, o João, e agora é o Fernando está o é João então, aqui uma... Isso não se vai perceber, na, um montagem. Um não se vai é perceber na montagem, não se isso. vai perceber na montagem. Está <risos> tudo bem. Bem, mas tudo olha, há é. uma coisa que falta. Falta uma coisa uh, desde o início, que é, nós trouxemos para aqui três uh, veículos cada um, porque eu não trouxe um automóvel, trouxe um avião, uh, mas não dissemos
2: qual é que é o melhor de todos os tempos.
1: É, ficou em aberto, é uma questão que ficou em
0: aberto e acho que é, 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 acho é podemos eliminar o avião
2: e podemos Sim. eliminar o. Não, aí, mas estamos. Eu tá, já tu, estou a eliminar tu é, candidatos. Tu, estás a, tu já estás. Eu já estou, porque eu posso tu, eliminar o. Eu
1: não tenho direito, o meu avião tem que ir embora. O avião e o Edison
2: Ford também. Pode... É, exatamente, porque era um, protótipo. Era, um protótipo. era um protótipo. Apesar de que ter ficado
0: próximo de ficar. Ah, eu estou mesmo
1: triste. Então eu trago um avião,
2: um trimotor e vocês estão a retirá-lo logo da equação. o número de motores te salva. É só o que eu a dizer. É um avião. Vamos eu acho. A... Eu acho que isso é razão um automóvel. Eu
0: acho quando falamos de. Mas nós amamos tudo o que tem motor. Mecânica, nada sim. do que tem motor nos é estranho. E nós já falámos de, de carros, já falámos de aviões, de barcos, de só motos. Exatamente. No, acho que não nos falta praticamente nada. Inclusive. Que motivas. Uh, aquele ecroplane. Aquele, ah. Uh, a, a,
2: uma mistura entre barco e avião. Sim, sim.
0: Também está no nosso website. Quem nos, quem nos, segue nos diariamente. Só falta. Pode falar encontrar quê? muitas Comboios? destas histórias. Também já falámos, já falámos. Já falámos Também já falámos de já uh, E convoyes. de motores de
2: navios Ah sim, o do maior, maior motor, motor diesel, diesel
0: do mundo Exatamente.
1: Muito bem e, e eu recentemente fui falar sobre Mobilidade aérea urbana Foi aquilo que <risos> o Guilherme disse no início Nós ainda não tocamos esse assunto Mas fica a promessa de... de estar no ar e que certamente <risos> Com o evoluir da tecnologia <risos> poderá,
0: literalmente. poderá aterrar aqui fica, para a promessa,
1: fica a promessa De que num, num auto-rádio Vamos dedicar-nos a isto Pronto.
0: Aero o rádio? Não é Caramba, a, a hora está mesmo a avançar. Ah, está E -se, um 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 Este
1: curso. foi o podcast dedicado aos melhores modelos da Ford de todos os tempos, e não só, mas aquilo que a Ford nos pode oferecer de presente e de futuro, e, e tivemos aqui um responsável. Também acabou no seu final, por ser dedicado um, a coisas como a mobilidade aerobana. Isto, o autorádio é um poço de
0: dizer. Nós ainda vamos a, a acabar a falar do... Da, da vida depois da morte. Epá, é Mas vamos chegar, vamos, chegar. Chegar, antes de vamos de chegar. reduzir para já
1: a um cada um. Guilherme, dos teus três,
0: escolhe um. Dos meus três, uh, não posso escolher um vosso, aliás, eu já tinha escolhido o, 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 o Fox. Fox, que era. Não, tu já que escolheste que era tu era e teu... mais
1: alguma coisa, não é? Uh, uh, Quer dizer, tu, 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 tu gostas
0: se tanto. Se eu tiver, se eu tiver uh, indo, de. batota desde o início. Indo, indo ao, ao ponto, se tivesse de destacar o, o carro mais importante ou o melhor forte sempre. Pelo, pela importância que tem a todos os níveis, para a indústria, para, para, para as pessoas, sem dúvida nenhuma, o Forte. Forte. O Forte? Para mim, seria o Forte. Sim. Se não fosse o T, seria a, a primeira geração do Focus. Pela importância que tem para o mercado europeu e por ter redefinido o, o segmento. Sim.
1: Obrigado por ter escolhido um carro que eu trouxe. Vocês
0: trouxeram? Na prática. Não, Mas eu, eu, eu quero saber sim, qual é, que é, a é a vossa opinião também.
2: Apesar de reconhecer a importância do Forte, uh, e por acaso uma coisa que se calhar deixamos de fora, foi considerado o carro do século XX, uh, ganhou um prémio <risos> há uns anos como, já. Como não? Uh, um, por acaso, eu não, pessoalmente não concordei, mas okay, eu, compre bem, eu compreendo, bem, eu compreendo a razão, as razões que lhe deram a vitória, porque realmente para a importância que teve na de da democratização da mobilidade e do automóvel. Uh, mas, pronto, considerei, entre os outros candidatos que estavam lá presentes, achei que uh, havia é. candidatos mais viáveis. Uh, por isso, também se calhar não escolheria aqui o Ford Model T, uh, apesar da sua importância histórica, e estou reconhecê-la totalmente. Uh, mas confesso que estou na dúvida entre a razão e a paixão, porque ou iria para o Fox, porque uh, um pouco como o Ford T, ou seja, uh, trouxe para as massas, não se calhar o acesso à mobilidade, mas se calhar o prazer de conduzir que é, é algo que eu valorizo bastante em qualquer em qualquer automóvel e tudo isso entra paixão porque estou sinto tentado a escolher o Mustang que também trouxe trouxe aqui para para a conversa ah, sentes te seduzido pelo Mustang sim apesar de eu ser mais fã de carros pequenos e ele é ele mas o Mustang tem tem uma certa aura tem tem um certo misticismo e pronto, tem, tem um caráter que hoje em dia, que, pelo menos, parece ser cada vez mais difícil de encontrar nos automóveis modernos. Parece tão algo.
0: Preserva, preserva o caráter é, original Exatamente, do meu. Ou seja, tem é... uma
2: aura de liberdade, de evasão. Sim, tem, tem isso e, apesar de, de Malta jovem hoje se calhar preferir para isso o seu telemóvel, eu ainda vou preferir o cantar de um V8 e, e muito pneu e muito cheiro a borracha queimada, <risos> sem dúvida nenhuma. Se calhar vou, vou, vou então se calhar para o Mustang. OK.
1: eu eu agora estou agora eu vou desempatar isto não é?
0: É, aparentemente uh, uh, está nas tuas mãos desempatar Ou seja, de
1: estupidez não vou desempatar isto vocês não escolheram o mesmo carro eu estou mesmo mesmas horas <risos> não, não mas tu podes 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 não. mas é. neste
0: momento há um um igual Está um, tá um igual, portanto, se tu, basta tu escolheres o mesmo modelo que eu ou que o Fernando... Exatamente, exatamente. Desempate. Sim,
1: no fundo é um desempate... Mas é ou right. então okay. não,
0: ou então vais
1: escolher outro modelo e... Uh, Considerações à parte sobre o que é que eu vou fazer agora, o que é que eu estar tá à altura de eu escolher. Bem, uh, eu aqui uh, já, já tive aqui vários momentos em que eu estava a tentar escolher, já tinha passado pela cabeça o Model T... Uh, que sem dúvida é inegável, como já, já foi tudo aqui dito sobre este carro, uh, ou praticamente tudo, não vamos é? não, não aqui até a exaustão sobre cada um destes modelos, para saberem mais sobre isso existem vários artigos na Rezão Automóvel dedicados a eles, uh, não considero para mim que seja o, o melhor de todos os tempos, uh, mas isto é uma questão pessoal, estamos aqui a votar. não é Eu se tivesse que escolher, eu acho que ele com o Fernando e escolho o Mustang. <risos> E escolhe um Mustang porque... Uh, exatamente. escolhe um Mustang por tudo, por todo o Elan, por ser um carro que uh, muitas vezes até se sobrepôs à, à própria Ford enquanto, enquanto modelo, em que se confundia até com a própria... Com, que, que as pessoas até conseguiam olhar para ele como, como algo que, uh, que era por si só um, basta, um ícone basta, gigante e que nem sequer basta necessitava a da forma O Azul
2: nem aparece no Mustang, temos o símbolo do, 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 do A cabal. própria Ford
1: reconhece isso, reconhece que é um Sim. ícone inegável e que desde as suas aparições no cinema até aos seus feitos históricos também em Lumã, a, a tudo aquilo que motivou a sua criação, ao facto de agora, no, no século XXI, um, ter ter conseguido uh, ne, uh, sobreviver uh, com todas as restrições de emissões, com, com o motor ecobusso 2.3, e agora numa fase em que uh, a Ford e muitas outras marcas também estão a eletrificar-se, a Ford teve a coragem de manter o nome e, e colocá-lo num, num, num SUV, que foi uma decisão para muitos polémica, para outros um, algo que foi, na verdade, bem pensado, tendo em conta que o Mustang é um nome tão forte, tão, tão grande, que hum, eu acho que merece, acho para que mim, é. a minha humilde opinião, merece o título do melhor Ford de todos os é. E também, porque já disse hoje aqui, por causa de um Ford Mustang vamos nomeados. Foi <risos> um prémio. E é
0: uma questão pessoal. E
1: é uma questão pessoal. E já daqui é aqui é uma questão
0: pessoal. Então temos um vencedor. Né? Acho que temos um vencedor. Mas... Temos um é. vencedor, um Ford. Parece daqui.
2: óbvio, mas se calhar não é assim tão óbvio. Mas é, já é agora
0: convidamos a todos aqueles que nos estão a ver através do nosso canal do YouTube a deixarem uh, a, a, sua, a sua opinião para todos estes modelos ou de outros que não tenham sido mencionados
2: Olha, como qual, por exemplo o Ford Capri que, como por calhar... exemplo o Ford
0: Capri, exatamente, que merecia sem dúvida nenhuma assim, um, uma menção, uma menção né. uh, bastante, bastante honrosa uh, a deixarem sua sugestão Diogo, o que é que me dizes de hoje seres tu a terminar este Autorrádio depois de pelo menos dois episódios de ausência, ausência
1: é, é verdade e quero-vos dizer também que Pessoalmente tenho uma relação com a Ford, uh, que não é uh, muito próxima, porque eu nunca tive um Ford, eu o Diogo, mas foi o primeiro carro que o meu pai teve, foi um Ford Fiesta. E Toda a e gente eu, tem boas recordações. E eu tenho outro. que encontrar uma fotografia que, que eu tinha com, com esse carro, que eu não sei onde é que os meus pais têm isso, mas eles devem ter
2: isso lá um em casa. Tu tiveste um Ford Fiesta? Um MK4, com, uh, é uma crónica que eu escrever que eu queria assim, encontrar se imagens do carro nos meus... Discos alguns. É
0: Tecno, eventualmente
2: era o que eu queria ter o Tecno, mas era um simples estúdio que, quando comprei, tinha um pneu de cada espécie, e até havia uma gente que era mais estreita que as era outras. Era um motor 1250, não era? 1250, sim, uh, precisamente 1242 centímetros cúbicos, aqui é bem. 75 cavalos, um motor cheio de alma, uh, são só, só 75 cavalos, mas era um carro também muito leve e tinha um chassi, maravilha. Uh, a única, o solamente não ter tido a minha versão, não tinha direção assistida. O que obrigava muito jogo de braços. Então
0: ainda era a primeira geração desse modelo de é, com de aquela Com aquela elipse, que elipse, fazia exatamente. os
2: faróis e a grelha assim. Um ar um bocado tristonho e não casa muito bem com o resto da carroceria. Mas o carro era um, era um gozo dos diabos era uma conduzir. Era uma, <risos> era uma fiesta.
1: E com isto, <risos> com isto <risos> e com terminamos. Em modo, fiesta,
2: <risos> em modo fiesta. Já
1: falamos sobre muita coisa hoje, mas, acima de tudo, falamos sobre a Ford e sobre a história da marca da Oval Azul, que, uh, que está intimamente ligada à democratização da mobilidade individual e que, com o Ford TM dele, esse que nós esperamos de estar agora mais de 100 anos envolvidos desde a sua saída da sim, linha sim, de vai produção... Vai ser uma experiência... <risos> E que espero que tenham gostado. E não posso deixar de referir no final deste podcast o nosso patrocinador, o piscapisca.pt, o portal de usados, onde provavelmente vocês podem encontrar o vosso próximo carro e desafiarem de lá procurar modelos a Ford. Para se vão procurar de um usado, quem sabe lá não vão encontrar o vosso primeiro carro. Até pode ser também um Ford uh, e quem sabe, como o, como o Fernando, um Fiesta. Um uh...
0: Forte há mais de 40 mil carros,
2: preferencialmente com <risos> agentes todas iguais. Um era, curioso, né? era giro encontrar um Forte.
1: Um Forte tem pisca-pisca. Será que... Hum, Hã? Hum? não Bem, vou dar, por te este pod... vou dar por terminado este podcast. Espero que tenham gostado. a Vocês que estão desse lado, podem acompanhar o Rádio em Spotify, Apple Podcasts, aqui no canal YouTube da Razão do Automóvel e também uh, nos artigos dedicados ao Rádio em razãoautomóvel.com um website que é a escolha dos portugueses no que toca a conteúdos sobre automóveis, e onde podem também encontrar as últimas novidades, notícias, testes que não encontram no nosso canal do YouTube, enfim, tudo aquilo que precisam para estarem informados sobre quatro rodas. E outras coisas que vocês viram, nós também abordamos neste podcast, barcos, aviões, motores de navios, tudo e mais alguma coisa. Espero que tenham gostado, um abraço e até à próxima.